0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
1: SWR1. Bei uns zu Gast Bidi Wagner. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben uns gerade auf das Du verständigt. Wir sind heute auch noch mal beim Thema Gastro. Du bist nämlich der Wirt im Speiselokal, nobelhart und schmutzig und gerade Station gemacht auf der Intergastra, der Leitmesse für Hotellerie und Gastronomie. Hast du das verbinden können, wenn du schon hier im Süden bist, jetzt aus Berlin, mit was anderem?
0: Ähm, natürlich, wenn ich dann schon mal in Stuttgart bin, was nicht so häufig passiert. Aus Berlin ist es ja dann doch eine ganz schöne lange Anreise mit dem Zug. Ähm, Habe ich auch noch den Weingut besucht, das Weingut Jochen Beurer in Stetten im Remstal.
1: Das heißt, es war eine lange Nacht?
0: Äh, nö, das nicht. Aber wir haben am Sonntag dann äh, den aktuellen Jahrgang probiert und auch ein paar ältere Sachen, wie die sich so entwickelt haben und da gibt es jetzt auch einen Sohn, der da irgendwann bald mit einsteigen wird und das ist immer ganz gut, ein bisschen persönliche Beziehung dazu zu haben, weil man weil wenn man dann am Gast im Restaurant steht ähm, und ein bisschen mehr weiß, äh, dann kommt das immer ganz gut an.
1: Was kommen denn da für Fragen vom Gast, wenn es da um so ein Weingut geht? Was kann da alles kommen?
0: Die Fragen vom Gast, die also es geht erstmal darum, zu verstehen, was das Weingut kann oder nicht kann. Oder für wo man es einsetzen kann. Und äh, auch zu verstehen, wie das Weingut ähm, in was für einem Kosmos das sich eigentlich bewegt und, und, und dann zu gucken, was der Gast eigentlich will und ihm auch zu versuchen klarzumachen, was das Besondere im Prinzip der Weine, des Weinguts, der Menschen, die hinter dem Weingut im Prinzip stehen, im Prinzip ist.
1: Können wir es gerade mal durchspielen? Angenommen, ich wäre jetzt Gast und würde mich für so einen Wein aus Städten im Remstal interessieren. Was könntest du mir dazu sagen?
0: Naja, also du würdest dich wahrscheinlich gar nicht erstmal für einen Wein aus Städten im Remstal interessieren. Ich würde
1: wahrscheinlich sondern, sagen, was
0: weißes. Sondern du würdest sagen wahrscheinlich, ich will heute was weißes trinken. So, und dann wenn du dann sagst, haben sie denn was aus dem Remstal da? Dann würde ich sagen, ja, wir haben was da. Aber die Weine vom Weingut sind jetzt eher ein bisschen ungewöhnlicher als das, was sonst Gang und Gäbe in der Region im Prinzip produziert wird. Und wenn du dann sagst, ach so, ein bisschen ungewöhnlicher, ein bisschen anders, das hört was sich heute Was
1: ist denn da anders, wäre dann meine Frage.
0: Weniger Frucht, ähm, die Weine sind zarter, ähm, die haben auch ein bisschen was Wildes auf der Zunge. Die, die, Säure, ist, die Säure ist präsenter, äh, die sind knackiger, äh, die sind nicht so. Charmant vielleicht und das kann ja genau richtig sein, dass du so halt wie, wenn du ins Kino gehst und einen Arthouse-Film dir anguckst oder so eine gute Seifenoper ne und das äh, muss halt dir bewusst sein vorher und dann versuche ich das zu, zu, zu lenken in gewisser Weise und zu gucken, was was will denn der Gast für sich und seine Begleitung im Prinzip haben.
1: Also so ein Wein verkauft sich dann relativ einfach oder ist das schon sehr speziell? In welche Kategorie fällt das?
0: Das kommt immer auf den Maßstab drauf an, was der Gast im Prinzip schon so alles in seinem Leben getrunken hat. Ne, wenn du es gewohnt bist, solche Weine zu trinken, dann kommst du damit wahrscheinlich super gut klar, hast du aber noch nicht so viel Erfahrung oder hast auch ein ganz bestimmtes Vorwissen, weil du seit 50 Jahren Wein trinkst und da schmeckt der Wein immer gleich oder halt immer so auf eine bestimmte Art und Weise, also wie das Augustiner halt auch immer gleich schmeckt oder so, dann kommst du damit vielleicht nicht so gut klar. Und das muss man halt auf jeden Menschen so ein bisschen äh, abpassen in gewisser Weise.
1: Da gehört dann auch schon eine Portion Psychologie dazu.
0: Auch Küchenpsychologie. <lacht> ja, die ist
1: ganz wichtig. Genau. Zu Intergastra nochmal ganz kurz. Was hast du von dort mitgenommen?
0: Naja, dass die Gastronomie grundsätzlich im Wandel sich befindet. Also man muss eine ganze Menge tun, um ähm, en vogue zu bleiben, glaube ich. Ähm, und das geht ja in der Gastronomie immer erstmal um Menschen. Ne? Also um die Gäste an sich, aber auch um die Mitarbeiterinnen, mit denen man zusammenarbeitet. Um die Lieferantinnen, mit denen man zusammenarbeitet. Und da muss man eine ganze Menge da ist Wandel dahinter. so Und das habe ich eigentlich mitgenommen oder habe da auch drüber geredet, hatte dort einen Talk und ähm, habe im Prinzip meine Sicht der Dinge den Leuten angeboten als Gedankenkonstrukt, dass sie damit was machen können und das vielleicht in ihren Betrieben in gewisser Weise auch umsetzen können.
1: Jetzt läuft da auch noch parallel die Olympiade der Köche und der Verband feiert seit fast 125 Jahren das friedliche Miteinander der internationalen Köche-Community. Wie viele Nationalitäten sind denn bei dir im Speiselokal beschäftigt?
0: wir haben, also die meisten Menschen kommen aus Deutschland, wir haben aber Menschen mit einem Einwanderungshintergrund, ich würde mal sagen vier, fünf. Ich finde, ich habe auch einen Einwanderungshintergrund, weil ich aus Ostdeutschland komme und ähm, genau, also vier, fünf würde ich sagen, ja. Nobelhart und
1: schmutzig heißt das Speiselokal, das Billy Wagner in Berlin betreibt. Was ist denn so schmutzig?
0: Die Gastronomie kann manchmal sehr wild sein. Ähm, der Abend, äh, den ich mit meinem Partner, mit meiner Partnerin habe, kann am Ende vielleicht auch ein bisschen schmutzig sein. Ähm, wenn ich gute Landwirtschaft habe, dann mache ich mich damit auch ein bisschen dreckig an den Händen. Also gibt es eine ganze Menge, was schmutzig sein kann. Ähm, ja.
1: Was ist Nobelhart?
0: Ich glaube, das, was wir machen, hat sehr, sehr viel mit Wert, mit Wertezentriertheit im Prinzip zu tun. Das finde ich sehr, sehr nobel oder das ist sehr wertvoll in gewisser Weise. Und Gastronomie, wenn man vielleicht auch ein bisschen zu viel getrunken hat oder wenn man viel gearbeitet hat, kann auch ein hartes Geschäft sein.
1: Was ist deine Aufgabe?
0: Ähm, dass ich zum Beispiel hier mich mit dir unterhalte und äh, in gewisser Weise Werbung fürs Restaurant mache, ähm, zu gucken, was ähm, die Richtung des Restaurants im Prinzip ist, äh, wie welchen Weg wir beschreiten, wie wir ähm, die Gäste ansprechen, wie wir mit den Mitarbeiterinnen umgehen, mit welchen Lebensmittelproduzenten wir eventuell zusammenarbeiten was, also die, das große Ganze, könnte man im Prinzip sagen. So.
1: Du hast den Faktor Werbung gerade angesprochen. Spielt der heute eine größere Rolle als früher? Du bist in einem Wirtshaus groß geworden. Du weißt, was es bedeutet, PR zu machen.
0: Also PR heißt für uns ähm, nicht, dass wir jetzt eine Anzeige schalten, erstmal in einer Zeitung oder in einem Radio irgendwie so ein Jingle irgendwie abspielen oder so, sondern Werbung heißt für uns, äh, über die Dinge, die wir tagtäglich haben ähm, in der Öffentlichkeit, über Social Media im Prinzip zu sprechen. Und ähm, da versuchen wir, äh, darüber versuchen wir, Menschen für uns und unsere äh, Werte zu begeistern. Also genauso wie wenn du dir ähm, Kleidung kaufst und weißt, äh, die Kleidung kommt, die Baumwolle kommt aus Griechenland, die wurde auf der Schwäbischen Alb gefertigt, beispielsweise. Äh, dann hast du ein gutes Gefühl, wenn du das dann anziehst. Und genauso versuchen wir Werbung zu machen für die Werte, die mit den Menschen, mit denen wir arbeiten, äh, einhergehen. Und das ist so ein bisschen der Grundgedanke. Das, das bedeutet für uns Werbung im Prinzip. Ne?
1: Scheint sich verändert zu haben ne? im Vergleich zu früher, wo es dann noch das klassische Anzeigengeschäft gab.
0: Genau. Und das und ich glaube auch, es geht bei uns, natürlich geht es ums Essen und um die Getränke. Aber es geht auch darum, was hinter dem Essen und hinter den Getränken im Prinzip ähm, steht. Wo kommen die Lebensmittel her? Ähm, was für Getränke schenken wir aus? Ähm, wie geht man mit den Mitarbeiterinnen um? Ähm, was für Menschen äh, liefern ans Restaurant? Was für Materialien hat man verarbeitet, etc. etc.
1: Jetzt gibt es so ein Ranking, die 50 weltbesten Restaurants. Hast du im Kopf, seit wann ihr auf dieser Liste landet?
0: Ähm, seit 2018.
1: Und ich glaube, im vergangenen Jahr wart ihr auf Platz 45?
0: Wir sind also jetzt Oder? im vergangenen Jahr genau auf Platz 45 und davor sogar auf Platz 17.
1: Was war dann schlechter?
0: nicht unbedingt schlechter. Also das ist eine sehr große Liste, äh, wo über ähm, 100 Restaurants mit drauf rutschen können. Es gibt nochmal so eine, so eine so eine zweite Kategorie zwischen also 50 und 100. Es gibt über 1000 Voter weltweit und wenn du Glück hast, kommen viele Voter, viele viele äh, kriegst du viele Stimmen von den Menschen, die dort gefragt werden, was sind denn momentan die angesagtesten besten Restaurants der Welt. Und da hatten wir das große Glück, äh, vorletztes Jahr auf Platz 17 zu Rutschen, was eine ganz große Ehre ist, weil also für, für mich beziehungsweise aber auch für meine Mitarbeiterinnen, aber auch für die ganze Region Berlin-Brandenburg, weil es da ja im Prinzip um die Lebensmittelproduzentinnen im Prinzip geht, die großartige Lebensmittel herstellen. Also gerade Brandenburg ist immer so verschrien als nicht so kulinarisch interessanter Raum. ja, naja, die
1: Kornkammer Berlins.
0: Genau, aber es ist nicht so als qualitativ hochwertige Ort für gute Lebensmittel verschrien. Und das sagen wir, ist es wohl. Also zumindest mit den Menschen, mit denen wir im Prinzip arbeiten. Und das ist im Prinzip eine Auszeichnung für die Landwirtschaft, die um Berlin herum in den letzten zehn, 15 Jahren äh, sich entwickelt hat. Ne? Und dafür ist diese Auszeichnung extrem besonders. Und man kann bei uns besonders eine besondere Küche erleben, die sich anhand der Lebensmittel auszeichnet und die wir dann versuchen, über eine bestimmte Speisefolge den Gästen zu, äh, zu servieren.
1: Du bist Wirt des Speiselokals Nobelhart und Schmutzig. Das zählt zu den 50 Besten weltweit. Allerdings gab es mal eine Auszeichnung, die wolltest du gar nicht annehmen. Was war das?
0: Ähm, der Michelin hat, ähm, also der große Michelin, den man so kennt, der gibt es ja schon seit Jahren den Stern, ähm, Ich glaube über 100 und, äh, Jahre. Und vor äh, drei, vier Jahren, also 2020, haben sie auch äh, das grüne Emblem ähm, eingeführt, um eine nachhaltige Gastronomie zu, ähm, ja, zu positionieren. Und ähm, haben uns diesen dieses grüne Emblem auch gegeben, aber ohne da irgendwie mal nachzufragen, was eigentlich wirklich bei uns nachhaltig ist. Und da sehe ich eine Gefahr drin, weil wenn man nirgendwo nachfragt, dann muss man auch damit rechnen, dass irgendwie jemand das ausnutzt. Und das ist dann wiederum, wenn es dir jemand ausnutzt und wenn es dann im Prinzip jemanden gibt, der das dann wirklich mal nachprüft, und dann ist das gar nicht so, wie die sagen, das ist natürlich gefährlich für die ganze Gastronomie.
1: Wäre das denn überhaupt seriös machbar? Weil da müsste ich ja bei euch in die Küche kommen und wirklich gucken, wo kommt das her, was ihr da alles verwendet.
0: Naja, ich habe schon einen gewissen Korridor, wie ich sowas nach. Prüfen kann. Also entweder schreibe ich einfach auf die Homepage drauf, ich arbeite nachhaltig, ich verarbeite mit lokalen Lebensmitteln. Kann ja ich jeder behaupten. Kann ne? ja jeder behaupten, genau. Und dann kann man natürlich einen Fragebogen hinschicken, den man ausfüllen lässt, die muss jemand mal bewerten, was da, da so drin steht. Man kann aber auch natürlich, wie das halt auch bei ähm, demeter oder bioland oder den anderen Verbänden im Prinzip ist, da kommt dann mal jemand ein, zweimal im Jahr vorbei, unangemeldet, angemeldet und guckt sich im Prinzip den Betrieb im Prinzip an, was da so passiert. Das kostet natürlich was, weil da ist ja ein Zertifizierungsprozess auch dahinter und so, aber grundsätzlich äh, sehe ich das eher als Gewinn und als positives äh, als äh, einfach nur zu sagen, auf der Homepage, man ist nachhaltig und dann kontrolliert das aber gar keiner. Das finde ich eher gefährlich.
1: Das Thema Greenwashing dann, was es in vielen Bereichen gibt. Was würde ich denn vorfinden, wenn ich jetzt bei euch gucken würde, in puncto Nachhaltigkeit?
0: Naja, also wir verarbeiten erstmal sehr, sehr viel ähm, Gemüse. Wir haben das ganze Gemüse und das ganze Fleisch und äh, kommt aus der Region das kann man auch nachprüfen, indem man sich die Rechnungen im Prinzip anguckt. Also das ist ja alles organisierbar. Wir arbeiten nachhaltig, indem wir nicht nur bei den Lebensmitteln so sind, sondern auch in der sozialen Ebene. Das heißt, wir haben eine Vier Tage Woche für die Mitarbeiterinnen. Die arbeiten 40 Stunden, die werden ganz genau aufgeschrieben. Die Überstunden werden bezahlt oder in Freizeit ausgeglichen. Das ist ein gewisses nachhaltiges Konzept, weil dann die Leute einfach nicht ausgelaugt sind und fertig sind, wenn sie dann 60, 70 Stunden gearbeitet haben und diese Arbeit auch längerfristig machen können. Ne? Es sind aber auch so Kleinigkeiten wie, dass unser Bonpapier, was wir, wo die Rechnungen drauf ausgedruckt werden, ein bestimmtes Papier hat. Unser normales Papier, was wir benutzen für die Menükarten, ist aus Äpfeln zum Beispiel gemacht. Bei uns kommen keine Papierrechnungen mehr rein, sondern das läuft über ein System, das heißt Billbox, wo alles elektronisch im Prinzip läuft. Die, äh, ähm, der Strom, den wir verbrauchen, ist ein Bio, also ein grüner Strom. Ähm, der Provider, der die Homepage macht, da haben wir einen Account, wo wir ähm, auch grünen Strom im Prinzip haben und so weiter und so fort. Also, also kann das, man eine
1: lange Liste machen. Da gibt's dass eine ist daraus Liste, zu hören. genau. Deine Eltern hatten schon eine Wirtschaft und deren Eltern hatten auch eine Wirtschaft. Und es heißt, für dich war es immer klar, dass du mal in einem Restaurant arbeiten wirst. Andere hatten so den Traum, ich will Feuerwehrmann werden. War das bei dir so in der Richtung?
0: Also in dem Feuermann... Wer alter, weiß ich gar nicht so genau, aber ähm, ich habe eigentlich das gemacht, was meine Eltern auch gemacht haben und äh, habe auch nach der äh, 10. Klasse eine Restaurantfachmann-Ausbildung äh, angefangen und irgendwie war das immer klar, dass ich in der Gastronomie arbeiten will, weil mir das auch Spaß macht, äh, gefällt. Ich wusste, ich will nicht in der Küche arbeiten. Das ist noch mal eine ganz andere äh, Ecke. Aber die Arbeit ähm, an der Theke mit den Gästen, das hat mir eigentlich schon ganz gut Spaß gemacht. Und macht auch immer noch. Also ne? ja.
1: Gibt es da noch Erinnerungen aus der Kindheit, wo du sagst, boah, das war vielleicht so der Moment, wo ich beschlossen habe, ich werde auf jeden Fall die Ausbildung starten?
0: Das kann ich gar nicht so genau sagen. Aber ich erinnere mich natürlich, dass ich immer mithelfen musste. Also das waren Lokal mit gut bürgerlicher Küche in in Franken, was meine Eltern äh, geführt haben, die Seebachstuben. Und da musste ich natürlich auch am Samstag oder am Sonntag immer mal wieder mithelfen. Und da gab es, ich habe dafür auch Geld bekommen, dass ich dann, wenn ich eine Stunde zwei drei mitgeholfen habe, aber natürlich ähm, als 13, 14, 15, 16, 17-Jähriger will man eigentlich auch mal andere Sachen machen, als Sonntagmittags dann mithelfen. Und äh, Aber ich hatte dann immer ein bisschen mehr Trink äh, Taschengeld in der Tasche, was das dann auch ganz gut ausgeglichen hat. Ja.
1: Inwiefern hast du denn über deine Eltern mitbekommen, dass es auch Mut kostet, diesen Schritt, Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen?
0: Und naja, meine Eltern, ähm, also ich bin im Osten geboren und wir sind äh, vor der Wende ähm, rüber über Ungarn, über die deutsche Botschaft mit dem Roten Kreuz und so weiter. Und äh, meine Eltern haben sich dann relativ schnell auch im Westen oder im Vereinigten Deutschland dann ähm, selbstständig gemacht. Und äh, die, diesen Mut dann da auch so einen Kredit aufzunehmen für mehrere hunderttausend Mark damals ähm, und dann auch diese... Dedication, also die man dann dafür braucht, ähm, die habe ich eigentlich auch, glaube ich, mitbekommen gehabt. Ne? Ja.
1: Wie war das dann vor neun Jahren, als du dann selbst selbstständig wurdest? Was war die größte Herausforderung?
0: Also das fing natürlich nicht nur vor neun Jahren an, sondern das fing eigentlich schon vor, ja, 13, 14 Jahren an, sich zu fragen, okay, wie will man sich selbstständig machen, mit was für einem Konzept, mit was für einer Philosophie, wie soll das Unternehmen im Prinzip aufgebaut sein und ich hatte da sehr, sehr großes Glück, dass ich den Michael Schäfer, meinen also beruflichen Partner gefunden habe, der bei uns der Koch ist, also ich kümmere mich um ganz, ganz viel, aber nicht um die Küche. Ähm, zumindest nicht das, was auf dem Teller im Prinzip liegt, sondern das ist seine Aufgabe mit seinem Team. Das ist der kulinarische Leiter, der ähm, sagt, okay, wir machen das so und so. Und das war ein sehr, sehr großes Glück für mich, weil da jemand ist, der ähm, ein sehr gutes Gefühl äh, für die Landwirtschaft äh, hatte oder auch hat und äh, der ein sehr gutes Gefühl auch mit Menschen hat, äh, die äh, richtig in, in die Szene zu setzen. Ähm, und das hat dann auch dazu geführt, dass wir als eine der ja, wichtigsten Küchen der Welt irgendwie angesehen werden. Und ähm, genau.
1: Da schreibt uns gerade per Mail ins Studio Andreas Glöckner. Ähm, alles nachhaltig, alles grün, alles öko, wunderbar. Aber auch alles sauteuer. Das hörst du wahrscheinlich öfter, oder?
0: Wir sind teuer, das ist richtig. Ähm, gleichzeitig glaube ich, dass wir, wir verlangen ein gewisses Geld von den Menschen. Ich glaube aber, dass um es mal mit einem Beispiel zu bringen, der Apfelsaft, der 4,50 Euro im Laden kostet, ist nicht unbedingt teuer, sondern der, der 50 Cent kostet, ist vielleicht einfach nur viel zu billig. Also so würde ich das Pferd wahrscheinlich aufziehen. Die Frage ist, nur weil was günstig ist, heißt es ja nicht, dass es gut ist und nur weil wir ein faires Auskommen für alle Beteiligten im Prinzip haben, muss man sich das leisten wollen, sicher, und man kann auch viel günstiger Essen gehen, auch das ist richtig. Aber man nimmt halt dann irgendwas in Kauf, was vielleicht nicht so gut ist, wo man vielleicht mal die Augen schließt.
1: Da hieß es doch immer: Der Gast ist König, Billy Wagner. Bei euch im Berliner Restaurant Nobelhart und Schmutzig ist das anders. Warum denn?
0: Naja, also der Gast ist schon äh, König, aber es sind auch die Menschen sind erstmal die Könige und Königinnen, weil natürlich der Gast ist ja nur ein Teil, es sind ja auch die Lieferantinnen, also die, die Lebensmittel produzieren, aber eben auch die Mitarbeiter oder die Mitarbeiterinnen, die äh, sie zubereiten oder die ja hinstellen, die muss man halt auch meiner Meinung nach in den Fokus im Prinzip setzen, weil nur wenn das ähm, wenn es allen dreien gut geht, nur dann wird der Abend auch wirklich gut, meiner Meinung nach.
1: Es war mal so, dass es keine Gabel und Messer gab, weil man mit den Händen essen sollte. Ist das noch so?
0: Ähm, unser Motto von Anfang an ist, ähm, fass dein Essen mal wieder an, ähm, weil man dann viel äh, viel mehr Nähe zu dem Lebensmittel, was man im Prinzip konsumiert, ähm, ja, aufbaut, weil man es anfasst, weil man die Struktur, die Haptik im Prinzip sieht. Manche Gänge äh, lassen sich auch besser mit den Händen essen. Ist ja manchmal so ein bisschen verpönt, weil man irgendwie so gelernt hat, dass ein Besteck, das hat so ein bisschen mehr Wert und so ne. Aber ich finde gerade auch, wenn man jetzt so einen, wir haben jetzt gerade so einen Gang zum Beispiel, das ist eine Buchtel, so ein Hefeteig, ähm, die kommt ganz frisch aus dem Ofen, ist noch super schön warm und ähm, die nimmt man dann aus so einem kleinen Fännchen im Prinzip raus und dann hält man den Teller in der anderen Hand und dann nimmt man die Buchtel und zieht die dann so durch diesen Fichtennadel, äh, diese Fichtennadelsahne mit diesen Brombeeren durch. Das lässt sich mit dem Besteck schwierig essen. Da sind die Hände sehr, sehr schön. Es gibt so einen Filmemacher, der Peter Kubelka, ähm, der ist mittlerweile wahrscheinlich schon 90, über 90. Äh, der, da habe ich mal einen sehr schönen Bericht gelesen von ihm, dass er, wenn man sich die Hand anguckt, dann ist das ja wie eine Gabe. Oder wie ein Löffel oder wie ein Messer. Das heißt, das Besteck ist ja nur eine Fortführung des eigentlichen Körpers. Und diesen Gedanken im Kopf zu haben, dass die, dass, das, dass die Hände auch Besteck sind, ist eigentlich ein ganz, ganz schönes.
1: Mag den ein oder anderen Gast jetzt vielleicht Überwindung kosten? Was ist, wenn jemand nach Besteck fragt?
0: Dann kriegt er das.
1: <lacht> Jetzt habt ihr gemeinsam mit dem Team einen Guide of Conduct entworfen, also einen Verhaltenskodex. Was ist denn das Wichtigste, was da drin steht? Wenn ein Gast fragt, es gibt Besteck, dann gibt's was.
0: Dann gibt's das genau. Also das ist im Prinzip ähm, es ist eine Werbung für das Speiselokal, für das Restaurant, was äh, wir führen, sowohl für die Gäste die zu uns kommen, aber auch für die Mitarbeiterinnen, die bei uns arbeiten wollen. Weil sie wissen, okay, da da ist ein Unternehmen, was sowas auf dem Schirm hat. Also gerade in der Gastronomie arbeiten viele Männer. Ähm, und äh, Frauen haben es manchmal nicht so einfach. Und deswegen haben wir zum Beispiel einen großen Bereich drin, dass die Frauen auch sehen, dass... Auch wenn das von zwei Männern geführt wird, also vom Michael Schäfer und mir, haben wir trotzdem auch Themen wie ähm, Verhalten in der Gastronomie, äh, Verhalten mit Gästen, wenn du eine Männergruppe hast, äh, dass die vielleicht dann was getrunken haben und dann vielleicht ein bisschen näher auf einmal an die Kellnerin oder die Kel oder oder die Köchin im Prinzip kommen und da wie geht man damit um als Unternehmen und so weiter. Und dafür haben wir das geschrieben um ähm, den Kosmos so ein bisschen besser begreifbar zu machen und dass die Menschen wissen, wir haben sowas auf dem Schirm.
1: Wo Menschen sind, werden Regeln auch mal gebrochen. Wann wurde dieser Verhaltenskodex zuletzt
0: gebrochen? Es ähm, passiert dauernd irgendwas. Also wir haben zum Beispiel so, einen, so ein Code-System, dass wenn... Eine, Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin nicht an den Tisch mehr ran will, weil es da vielleicht irgendwie unangenehm war, dann muss die das nicht erklären, sondern dann kann die einfach sagen, ähm, gelb, orange oder rot. Ähm, rot wurde noch nie irgendwie eingesetzt oder so, aber ähm, orange dann eben schon mal, dass man da vielleicht nicht mehr hin will, weil die Gäste vielleicht sich nicht so richtig benehmen in gewisser Weise und dann muss das halt jemand anders im Prinzip machen. Dann gehe ich da normalerweise hin und habe dann natürlich in meiner Autorität als Inhaber oder so noch mal einen anderen Kontakt mit den Leuten, die dann da sitzen zum Beispiel. Ne? Es geht aber auch darum, zum Beispiel innerhalb des Teams, wenn da jemand sich im Ton mal vergreift, dass man darüber im Prinzip sprechen kann und dass es okay ist, dass man das auch ansprechen kann. Also wir haben zum Beispiel eine Person, die außerhalb des Unternehmens ist, das ist die Lisa Ertel, die im Prinzip guckt, da kann sich eine Mitarbeiterin hinwenden per E-Mail, per Telefon und dann kann besprochen werden, wenn es einen Vorfall gab, wie man damit umgeht. Ne?
1: Passiert? das jetzt nur den Mitarbeiterinnen oder auch den Jungs?
0: Ich sage immer Mitarbeiterinnen, weil es alle irgendwie betrifft. ne? Ähm, aber das kann natürlich jeder, der irgendein Problem hat. Wenn ich vielleicht mich auch mal im Ton vergreife, das kann passieren, ähm, dann hat jemand eine Chance, äh, zu jemanden zu gehen und dann können wir im Prinzip dann darüber sprechen. Und das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste, weil, dass wir überhaupt einen Gesprächsraum aufmachen dafür und äh, dass es im Team gut läuft, äh, hat auch was damit zu tun, wie das Zwischenmenschliche zwischen den Kolleginnen ähm, irgendwie passt. Ne?
1: Wie sehen die Herausforderungen in der Gastronomie aus? Billy Wagner ist bei uns, wird's im Nobelhart und Schmutzig in Berlin. Wie trifft euch denn die Erhöhung der Mehrwertsteuer auf wieder 19 Prozent?
0: Naja, das heißt also die Kunden, die Kundinnen, die kriegen ja Bruttopreise, also inklusive Mehrwertsteuer ähm, hingestellt. Also das sieht man ja dann immer, wenn man was bezahlen muss, dass die Speise 30, 40 Euro oder wie auch immer kostet oder das Menü 100 Euro kostet und wir müssen halt 12 Prozent von, von diesen ähm, Speisen ähm, mehr abgeben. Das bedeutet, ähm, dass man ausgerechnet, aufs Jahr gerechnet 150.000 Euro mehr kosten, ähm, die wir... Weniger haben in gewisser Weise. Das heißt, und das mussten wir halt äh, umsetzen oder umlegen, ähm, weil ansonsten würde die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben sein fürs Unternehmen.
1: Wie kalkuliert ihr denn generell? Also wenn ich dann ein Zehn-Gänge-Menü habe für 195 Euro, wie geht ihr eine Kalkulation an?
0: Ja, wir gucken, was wir für Kosten im letzten Jahr im Prinzip hatten, gucken, was für Löhne wir haben. Also die Löhne sind der größte Kostenbereich, den wir haben, also das, was die Menschen, die bei uns arbeiten, ähm, verdienen und gucken, was die Lebensmittel im Prinzip kosten, was, was die ganzen Betriebsausgaben sind, steigt die Miete. Wir haben also auch so einen Staffelvertrag, wo jedes Jahr ein bisschen mehr im Prinzip bezahlt wird und gucken uns an und dann gucken wir, was haben wir dieses Jahr übrig geblieben. Das sind normalerweise so, wenn wir sehr gut gewirtschaftet haben, sind es irgendwie 8-9%. Wenn wir nicht so gut gewirtschaftet haben, dann sind es 4-5% und irgendwas zwischendrin, dem bleibt dann vor Steuern übrig und dann zahlst du noch Steuern drauf und dann bleibt was übrig, von dem ich meine Miete, also dort, wo ich lebe, im Prinzip ähm, bezahlen kann. Ja.
1: Wie viel weniger bleibt übrig durch die Entwicklung in der Gastronomie? Lässt sich das sagen?
0: Ähm, also wir haben äh, die Preise vom letzten Jahr ähm, von 175 und 195. Also am Wochenende kostet es ein bisschen mehr. Wir haben das ähnlich wie die Deutsche Bahn, wenn die Züge... Ähm, nicht, voll so, sind, nicht so voll sind, teurer. dann kostet es mhm. weniger und wenn sie voll sind, zahlt man ein bisschen mehr und das ist bei uns genauso. Also am Wochenende wollen immer alle ausgehen und unter der Woche eher nicht so und deswegen ist es da ein bisschen günstiger, beziehungsweise am Wochenende machen wir es ein bisschen teurer. Haben wir von 195 auf 200, also von 100, von 175 und 195 auf 195 und ähm, 225 die Preise angehoben, ja. Ähm, einfach um die Kosten äh, mit denen zu gehen in gewisser Weise und äh, trotzdem eine Ausgleich im Prinzip für uns zu haben, ja.
1: Das heißt, Essen ist Luxus?
0: Gastronomie ist mittlerweile Luxus. Für das, was wir im Prinzip tun, ja, das kann man schon so sagen, Es ist ein neuer Luxus, ähm, also nicht der Kaviar oder... Ähm, das Wagyu Beef oder die Austern, ist das ein Luxus, sondern es ist Luxus, die Zeit zu haben, im Restaurant entsprechend lange zu sitzen, zu können. Es ist Luxus, das mundgeblasene Glas zu haben, die handgemachten Teller von einem kleinen Töpferer aus der Region um Berlin. Es ist Luxus große Weinkarte zu haben, die Getränkekarte zu haben, wo äh, viele besondere Positionen im Prinzip draufstehen, die es nicht so häufig gibt vielleicht. Das sind alles äh, besondere Dinge, die man bei uns im Prinzip bekommt. Ja.
1: Ihr habt eine klare Gourmetlinie, kein fremdes Gemüse auf den Tellern. Es gibt bei euch einen Anti-AfD-Aufkleber an der Tür. Wie wird das denn diskutiert?
0: Zur Senatswahl 2016, äh, da ist die AfD in den Senat mit eingezogen, äh, da habe ich mir das erste Mal äh, große Sorgen gemacht, äh, weil das so nah auf einmal alles war und ähm, ich habe dann entschieden, äh, wir machen so einen Aufkleber mit an die Tür, man muss dazu sagen, wir hatten eh schon immer so Aufkleber an der Tür, keine Telefone, ähm, keine Waffen, das war mir so als Spaß gemeint, ähm, und ähm, haben dann entschieden, dass dieser Aufkleber als politisches Statement sehr, sehr wichtig ist, weil wir ähm, den Menschen, die andere Menschen äh, diskriminieren, eben bei uns keinen Zutritt äh, gewähren möchten. Gleichzeitig gibt es natürlich Räume, Orte, im Deutschen Bundestag zum Beispiel, wo das alles diskutiert werden kann, eben aber an meinem an meiner Theke, an meinem Küchentisch, bei mir im Restaurant im Prinzip nicht.
1: Diskutiert wurde es dann innerhalb der Bewertungen, die es für Restaurants gibt. Da gab es dann bei euch, ich glaube, fast 2000 Bewertungen. Die waren entweder extrem kritisch oder extrem positiv. Inwiefern trägt so etwas zu einer Spaltung bei?
0: Ähm, wenn man Haltung äh hat, dann stößt man vielleicht auch jemanden mal vor den Kopf, weil er sich durch die Haltung, die man hat, kritisiert fühlt. Das ist grundsätzlich immer so ein bisschen schade, lässt sich aber wahrscheinlich nicht äh, verändern. Wir als Unternehmen sehen das, als, oder ich als Unternehmer sehe das sehr, sehr wichtig an, weil es eine bestimmte Art von Mitarbeiterinnen zu mir ins Unternehmen bringt, aber auch eine bestimmte Art von Gäste, denen sowas wichtig ist. Ich habe nach meiner Ausbildung zum Restaurantfachmann bei Aktion Sühnezeichen Friedensdienst den anderen Dienst im Ausland in einer jüdischen Organisation in Amerika in Skokie gemacht. Und habe dort gelernt, ähm, dass man schon früh aufstehen muss ähm, und sich äh, zu positionieren. Und ähm, das habe ich im Prinzip mit dem Aufkleber auch ähm, ja umgesetzt.
1: Und dass ein Aufkleber ausgrenzt, inwiefern nehmen Sie sich das raus?
0: Die Leute kommen zu mir an meinen Küchentisch und da kann ich entscheiden, wen ich zu mir einlade. Da habe ich Hausrecht. Ähm, und wenn jemand äh, mit mir diskutieren will, kann er das tun, sehr gerne sogar. Ähm, allerdings nicht, wenn er andere ausgrenzt oder andere grundsätzlich diskriminiert. Ähm, und das äh, ist der Grund, weshalb es für mich immer noch richtig ist, dass dieser Aufkleber bei uns an der Tür klebt.
1: Warum ist Essen politisch?
0: Wir arbeiten seit 2015 mit lokalen Lebensmitteln ähm, und äh, wir arbeiten direkt mit Menschen in der Region um Berlin und ähm, die Politik bestimmt viel, wie Landwirtschaft in gewisser Weise funktioniert. Und ähm, die politischen Entscheidungen, die getroffen werden, haben direkten Einfluss auf das, was für Lebensmittel produziert werden und ähm, unter welchen Umständen die auch hergestellt werden. Das heißt, da wir so landwirtschaftlich orientiert sind, also ich sage immer, wir sind landwirtschaftlich orientiert, nicht Gäste orientiert, ähm, merkt man bei uns ganz klar, was im Prinzip produziert wird ähm, und was nicht produziert werden kann. So und Dementsprechend ist unsere Arbeit ähm, von der Landwirtschaft abhängig und was die Landwirte und Landwirtinnen im Prinzip machen können. Und diesen Fokus zu haben und dann auch zu spüren, was es bedeutet, ähm, wenn man äh, ökologische Lebensmittel produzieren möchte, was für... Ähm, da ausgelöst werden, wenn man das machen möchte und was für Geschmack damit entsteht und ähm, ist für uns einfach sehr, sehr spannend und äh, das Gute ist, dass wir dadurch die Region auf eine ganz andere Art und Weise begreifen.
1: Nach aktuellen Umfragen sind 58 Prozent sehr unzufrieden mit der Ampelregierung, insbesondere die Landwirtinnen und Landwirte, die ja protestieren. Warst du bei den Protesten mit dabei?
0: Die letzten äh, 15, letzten 15, nee, letzten zwölf Jahre habe ich jedes Jahr zur wir haben es satt demo ähm, demonstriert. Ähm, die findet immer Anfang Januar oder Mitte Januar im Prinzip statt. Ähm, dieses Jahr war äh, ich nicht mit dabei, ähm, weil ich privaterseits was zu tun hatte. Und ähm, ähm, unsere Landwirte, unsere Landwirtinnen, die ähm, sehen, die ähm, sehen diese Veränderungen auf die Landwirtschaft etwas kritischer. Ähm, wir haben einen Landwirt, der Lars Odefey, Das ist ein Hühnerzüchter bei Lüneburg. Oldenburg, die Ecke aus Uelzen, der hat dazu viele tolle, interessante Sachen gesagt, das kann man sich gerne mal anschauen. Wenn man da im Internet sucht, dann findet man dazu auch ein paar Videos, die er gesagt hat und dadurch, dass unsere Menschen, mit denen wir arbeiten, häufig in der Direktvermarktung sind, haben die mehr von dem, was sie im Prinzip produzieren. Das große Problem ist, dass wenn du äh, nur über den Handel arbeitest und nicht in der Direktvermarktung bist und eh schon so wenig verdienst ähm, von dem, was du eigentlich. Ähm, produzierst und verkaufst, da ist es natürlich ein großes Problem. Aber das sind die Strukturen, die über die Bundesregierung bzw. über die, ähm, den Bauernverband und so weiter organisiert wurden.
1: Wir haben noch Zeit für eine Runde Hörerfragen. Dab hat uns beispielsweise geschrieben und äh, schreibt, wie sieht es denn mit dem Tierwohl aus? Das ist mittlerweile eines der wichtigsten Kriterien für einen Restaurantbesuch, zumindest für uns.
0: Durch dass wir direkt mit äh, der Landwirtschaft oder mit den Menschen zusammenarbeiten, ist bei uns das Tier wohl sehr groß geschrieben. Also grundsätzlich erstmal haben wir von unseren zehn Gängen ist einer ähm, mit Fleisch, der Rest ist erstmal Gemüse. Und wenn wir dann Fleisch im Prinzip verarbeiten, dann kommt ähm, zum Beispiel das Schwein vom Erdhof Seewalde. Und die Schweine dort, die gibt es, weil auf dem Hof ein Kreislauf da ist. Das heißt, der Hof produziert Milch, Sahne, Frischkäse zum Beispiel. Und die Magermilch geht an die Schweine, und so dass nichts weggeschmissen wird. Und die Schweine profitieren im Prinzip davon, dass der Hof diese Milch produziert. Und dieses Schwein lebt halt dann davon, dass es gutes Heu kriegt, aber auch halt diese Magermilchprodukte. Gleichzeitig muss ab und zu mal eine Kuh... Ähm, geschlachtet werden, weil sie zu alt ist, dann kriegen wir auch das Fleisch. Gleichzeitig muss es ab und zu so, so eine, so eine Kuh muss ja immer äh, was tragen oder halt Milch geben. Dementsprechend äh, manchmal passt das mit dem Kalb, dass es groß werden kann oder aufgezogen wird. Und manchmal muss das Kalb auch geschlachtet werden. Und diesen Kreislauf, der dann dahinter steht, der ist für uns extrem wichtig. Die Kälber zum Beispiel bleiben dann auch die ganze Zeit äh, bei der Mutter und äh, dürfen dann da auch bleiben. Ne? Oder wir arbeiten sehr viel mit ähm, Wild. Ähm, das ist für uns auch sehr, sehr nachhaltig, weil ähm, wir äh, weil da keine Aufzucht passiert, sondern weil man da einfach nur guckt, dass der Bestand in einem Wald entsprechend passt. So, ne?
1: Yvonne Bulach schreibt: Wenn die Personalkosten der größte Posten sind, würde ich gerne wissen, was denn ein Koch für ein monatliches Bruttogehalt hat.
0: Das kommt erstmal auf die Erfahrungen im Prinzip an. Das geht bei uns, bei Brutto äh, von 2.300, 400 Euro los, deshalb da bleiben dann je nach Sozialabgaben irgendwas zwischen 1.500, 1.600 Euro im Prinzip übrig. Das ist Niedriglohn, wenn man das mal so genau sehen wird, aber ein Teil des Gehaltes und das ist je nach Erfahrung, es ist zwischen 30 und 50 Prozent von dem, was man hat, ist in der Gastronomie, wird über das Trinkgeld ähm, definiert. Das hört sich sehr, sehr viel an. Ist allerdings so. Das heißt, wer in ein Restaurant geht oder einen Besuch macht, der muss ein gewisses Teil an Trinkgeld im Prinzip geben, weil die Leute sonst davon gar nicht leben können, was bezahlt wird. Das kann, das kann man kritisieren, das bin ich auch dabei, das zu kritisieren. Ähm, gleichzeitig müssten das wenn, dann alle machen. Dass es auch äh, fair von der Psychologie her ist, dass nicht der eine das nicht macht und der andere macht, ähm, ist dann schwierig.
1: Jetzt sitzt das Geld einfach nicht mehr so locker. Geben die Menschen immer noch genauso viel Trinkgeld? Ja. Matthias aus Oberkirch schreibt, wurde die Mehrwertsteuersenkung derzeit denn auch an die Gäste weitergegeben?
0: Naja. Die Mehrwertsteuersenkung wurde ja erstmal mit ähm, dem Start in gewisser Weise von Corona eingeführt. Im ersten Lockdown durfte man eh nicht in ähm, servieren. Das heißt, man hat nur Essen außer Haus verkauft. Also wie zum Beispiel ähm, das bei Vold oder bei einer Pizzeria im Prinzip der Fall ist, die ihre Pizza nach draußen verkauft. Ähm, nach dem ersten Lockdown hatte man ja entsprechende Begrenzungen. Also für uns hat das geheißen. Wir konnten von den 40 Plätzen, die wir hatten, konnten wir nur 30 belegen. Das heißt, wir hatten jeden Tag 10 Gäste weniger. Das heißt, wir hatten im Monat ungefähr 20.000 Euro weniger Umsatz, hatten aber die gleichen Kosten. Also die Miete war gleich, der Strom war gleich, die Mitarbeiterinnen, die wir beschäftigen, war auch gleich. Das heißt, das hat... Rechte Tasche, linke Tasche, muss man so irgendwie mit einem Satz zu sagen, ähm, hat uns geholfen, darüber hinwegzukommen. Im zweiten Lockdown, da waren wir sieben Monate geschlossen, ähm, da mussten wir auch entsprechend das irgendwie ausgleichen. Und äh, da gab es zwar eine entsprechende Menge an Geld vom Staat, ähm, wir haben das aber weiterhin. Wir haben aber weiterhin Service gemacht, das heißt wir haben Essen nach draußen serviert äh, und verkauft und haben geguckt, dass die Menschen, die bei uns beschäftigt sind, auch weiterhin alle beschäftigt sind. Wir haben eingeführt, dass die Menschen, die bei uns beschäftigt sind, Trinkgeld bekommen, wir haben also so ein Internetsystem entwickelt, dass äh, die Leute da auch Trinkgeld geben konnten und so weiter. Also im Endeffekt... War es so, haben wir das nicht weitergegeben, aber wir brauchten dieses Geld auch, weil wir sonst wahrscheinlich gar nicht über die Runden gekommen wären.
1: Jetzt geht es zurück nach Berlin, deine erste Amtshandlung, wenn du zurück im Restaurant bist?
0: Ähm, wenn ich jetzt gleich in der Bahn bin, äh, gucke ich mir die Menükarte an, äh, druck die oder beziehungsweise schreibe die, mache die als PDF und schicke die meiner Restaurantleiterin für heute Abend, der Juliane, ähm, dass die die nachher ausdrucken kann.
1: Dann danke für den Besuch heute im Studio.
0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.